0: Estás escuchando Transporte News Radio, la radio del transporte multimodal.
1: Aquí comienza Ruta por la Historia.
2: tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el que nos escuchéis. Nosotros estamos grabándolo, ahora mismo son las 12 de la mañana, así que buenos días o ya casi casi buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, a través de transporte no radio, la radio mente destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Jos Bermejo. Y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo. A la parte técnica, lógicamente desde que empezó este confinamiento no tengo el gran Tony. Eso sí, hablo casi todos los días con él, se encuentra bien, así que no os tranquilos, pero no podemos hacer el programa juntos pues, por razones que ya todos sabéis. Eh, vamos a seguir, a pesar de que no esté Tony, que es el, el alma técnica del programa, el, el que como notaréis, hay diferencia de sonido. Lo estoy intentando manejar yo todo y este esfuerzo lo hago. Eh, lo hacemos por vosotros, este esfuerzo, para que paséis esta, este encierro de la manera más, eh, más, más divertida posible, más cómoda posible. Y también, bueno, para hacer compañía. Eh, si alguien nos está escuchando mientras trabaja, pues también es nuestro homenaje a toda esa gente que está trabajando por nosotros. Eh, sanitarios, eh, gente de comercios, eh, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, gasolineras, transportistas, eh, los barrenderos, eh, la gente, por ejemplo, de, 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 en el caso de Madrid, de MT, de Metro y Autobús, sigue trabajando, pues a todos ellos, eh, muchas gracias, y, y bueno, si os podemos servir de, de acompañamiento en estos momentos, pues que estéis trabajando, pues Encantados y, sobre todo, vuelvo a repetir, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy tengo junto a mí a nuestro a nuestro amigo Pepe Pillalobos y, y me acompaña para, para hablar de otra de sus grandes pasiones. Buenos días, Pepe.
0: Buenos días, José Luis. Eh, bueno, muy feliz de estar otra vez eh, haciendo radio, eh, estando contigo y, y, y este ple, placer tan inconmensurable que es hablar de historia de España y, y, de, y, de, y de cultura, porque al final eh, esto es cultura y, es, y esto es lo que nos pone en las pilas y lo que necesitan muchas personas para poder afrontar estos momentos tan difíciles presentes y, y próximamente futuros.
2: Sí, va a ser, va a ser una, una, es una... Está siendo una época muy difícil, está siendo una época muy dura y, y posiblemente lo que venga después eh, no va a ser tampoco muy cómodo y, y bueno, habrá que sobrellevarlo de, de la mejor manera que podamos. Yo creo que espero que de aquí salgamos todos más fuertes, porque unidos somos más fuertes, y, y salgamos más unidos y, y, como repito, más fuertes, y esto nos hará tomarnos las adversidades eh, de otra manera que las que van a venir, porque siempre vendrán más. Eso decir? sin duda, claro eso sin duda. Eh, deciros, como siempre, que podéis contactar con nosotros a través del de, de e de, canal de Ivox e del programa, buscando ruta por la historia en Ivox, e en el canal de Ivox e de la emisora, de, ruta por, eh, de transporte en el radio, y también nos podéis encontrar con nosotros en las redes sociales, eh, sobre todo en Twitter, buscando ruta por la historia. También os podéis mandar eh, notas de audio haciendo unas preguntas al número 615 59 28 14 con el más 34 si lo hacéis de fuera de España, indicando vuestro nombre y de dónde nos hacéis la pregunta. Repito, el 615-59-28-14, con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Y bien, dicho todo esto, como siempre, arrancamos motores y despegamos. Hoy es uno de esos programas en los que relacionamos una efeméride, prácticamente, aunque sea de, realmente de casualidad, no la hemos buscado. Vamos a buscar una efeméride para, para hablar del día de hoy. Y hoy vamos a viajar hasta el año 1605, para continuar la historia de, de los Austrias, eh, con nuestro amigo Pepe, donde la dejamos, y la dejamos con Felipe III. Y vamos a viajar, como digo, hasta Valladolid. Al año 1605, a tal día como hoy, 8 de abril, porque fue el día que nació nuestra protagonista, nació Felipe IV. Pepe, cuando quieras.
0: Felipe IV, pues es el quinto rey de la Casa de Austria, eh, contando el, el reinado de, de Felipe I el Hermoso, eh, casado con Juana de Castilla. Uh -huh. eh, es un rey, o el, también se le puede considerar el segundo de los mal llamados Austrias menores, en el que se este encuentra por su padre Felipe III, el mismo y, y su hijo Carlos II, y que abarcan estos tres reyes, se abarcan el 100% de, del siglo XVII, eh, casi exacta, eh, con exactitud. Eh, es una época con, eh, controvertida, es una época mm, muy mal estudiada, muy mal explicada, muy mal difundida, en el cual, pues, evidentemente, ha hecho media mucho mucha leyenda negra, uh -huh. ha hecho media el propio nombre de ya lo hablábamos en el programa de, de la biografía de Felipe III, el propio nombre de Austrias Menores ya es un término peroyativo, en el cual pues eh, don, denomina una categoría de reinado mucho menor al, al, de, al de Carlos V y Felipe II, eh, en el cual pues que también tuvieron grandes sombras, pero eh, eh, hace que el, eh, las gestas de Carlos V y de Felipe II se, se salten. Y los fracasos eh, no sean tantos ni tan tan graves como cuando, cuando en el siglo XVII, cosa que no es del todo así. Eh, los problemas de, del Imperio Español ya comienzan eh, sin, ningún problema, sin ninguna duda, ya con el propio Carlos V, y que se materializan con más fuerza al final, sobre todo al final del reinado de Felipe II, y, y Felipe III, Felipe IV y Carlos II solamente viven esa esa prolongación de esos problemas que ya han surgido en el siglo XVI, por lo cual mmm, no es eh, no es un siglo tan desastroso como, como nos han querido eh, nos ha llegado por la historiografía antigua anterior y ahora se están haciendo muchas revisiones de este periodo histórico tan importante para nosotros eh, Felipe IV es un rey con muchos claroscuros no Claro, se los tiene. Es una persona muy culta, muy preparada, no tenían ninguna incapacidad intelectual de ningún tipo, eh, como se ha hecho entender, como se, se le ha llegado incluso a denominar el rey pasmado. Y, uh -huh.
2: De pero, hecho, hay una, hay una pero, película que se llama así. Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, pues que se, se, se genera esa, esa imagen de, de, de bobo, de, de persona simple, de... de y no es así, eh, Felipe IV con, con gran capacidad intelectual, con gran sensibilidad cultural, eh, mecenas de, de, de... Realmente es el, el real creador de lo que es ahora mismo el Museo del Prado. Toda la colección del Museo del Prado la se genera durante el reinado de Felipe IV, ¿no? sobre uh -huh. todo ese, ese, ese magnífico pintor... Eh, que todo el mundo no se olvide que es Velázquez, que es pintor de cámara de Felipe IV durante toda su vida y, y que también lleva una vida paralela al propio Felipe, ¿no? Y, y es una es una época muy compleja, muy difícil de explicar. Un, el reinado de Felipe IV también es un reinado muy largo. Es el eh, quiero recordar que es el tercero eh, más largo de la historia sí. de España y, y, y el primero de la casa de Austria. Reinado que dura 44 años y evidentemente ocurre de todo eh, Hombre, y da, también da tiempo está... para ello sí sí da, da mucho tiempo para ello pero también este es una época en la cual eh, está eh, muy cargado de sucesos de muchos infortunios y me refiero a infortunios a, a sucesos pues que no tienen eh, mano ningún gobernante ninguna persona en que ocurra o no ocurra, sino que simplemente suceden, eh, como puede ser, por ejemplo, eh, la muerte de, de, de las personas. Eh, claro. Ocurren evidentemente porque es la época en la cual, pues si eh, una enfermedad, eh, casi siempre los médicos
3: eh,
0: te dedicaban a sangrante, por lo cual si ya tenías el organismo débil por la lucha contra la enfermedad o contra el virus o contra... Eh, la eh, bacteria de correspondiente, pues eh, los médicos
1: te debilitaban
0: a un masa haciéndote eh, sangrados y, y sangrías y hace y, que que la mortalidad de, de las personas en, la época, en aquella época incluso siendo eh, precisamente la monarquía pues fue una mortalidad alta así eh, perdemos eh, al heredero a Baltasar Carlos eh, cuando ya estaba era un chico de dieciséis años y eso es un infortunio para la historia de España, si este muchacho hubiera llegado al trono, pues hubiera sido radicalmente distinta. Pero son cosas que van ocurriendo a lo largo del reinado de Felipe, eso le va a deprimir en muchas ocasiones, se va a sentir, porque también es un eh, sentimiento eh, muy religioso, como su padre, en el cual entiende que todas las desgracias y todos los infortunios que van ocurriendo, los azarosos por eh, vueltas de la vida, como las muertes de, de familiares y de parientes, evidentemente, pero también las derrotas militares, que eso sí que en eso hay responsabilidad eh, de, del gobierno de, del rey y de, los, y, de los de, y de y la dirección de los ejércitos por parte de los generales y del propio conde Duque de Valles, pues eh, él asume esos desastres como defectos eh, propios, eh, castigos de Dios... Y, y, y eso le deprimirá mucho y hará que caiga a veces en manos de malos consejeros, ¿no? Pero es un rey muy interesante, con muchos prismas, y, y que, bueno, que vamos a empezar con, con su apasionante vida, uh -huh. que es justo en lo que hoy estamos con, conmemorando, casualmente, que es su nacimiento en, en
2: Valladolid. Uh -huh. fue en Valladolid, porque recordemos, en el programa que hicimos de Felipe III, en aquel momento... Eh, la corte, gracias a, a esos artimañas de, de Lerma, la corte estaba en ese momento en Valladolid, que esa, como sabemos, luego más tarde volverá a Madrid, por eso algunos hijos de Felipe III nacieron en Valladolid y otros nacieron en, en Madrid. Como decíamos, nació el 8 de abril de 1605 y nació en el Palacio Real de Valladolid, que como decíais, es donde estaba eh, la corte. Fue bautizado el Domingo de Resurrección de 1605. Y ahí estaba otra vez, en su, en su bautizo, estaba presente Lerma, una persona que no daba puntada sin hilo. Él siempre estaba allí metido, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, Lerma estaba allí porque era, digamos, eh, la mano derecha de Felipe III. Y además, eh, Felipe, eh, seguramente no hay eh, personaje eh, en la historia de España que más poder haya acumulado, eh, no siendo de la realeza, que, que el duque de Lerma. por lo cual... Hombre, llegó a ser eh, el hombre
2: más rico del imperio. Sí, pero no solamente
0: eso, sino también poderoso. Desde, todos los, sí. Tenía el sello real, es decir, una de las cosas que tenía es que él tenía el sello real y no hacía falta ni siquiera los asuntos de, sal, de Estado consultárselos al rey. Eh, directamente él daba vista y realmente durante el reinado de Felipe III hasta su caída en el 1618 eh, toda la política y todo lo que sucedió no fue tanto... Bueno, hay cosas que sí, por ejemplo la expulsión de moriscos sí fue un asunto en el cual intervino Felipe III, pero eh, en, la, en política internacional, por ejemplo
3: los acuerdos
0: de paz y la segua de los 12 años con, con los rebeldes flamencos eh, es, es es un sello absolutamente y totalmente personal de, del duque de Lerma, ¿no? Y, el, eh, y si estaba el rey en Valladolid, el, el Lerma estaba evidentemente allí. No vamos a volver a repetir por qué la, 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 la corte estaba otra vez en Valladolid y, y volvió otra vez poco más tarde a, a Madrid, porque, bueno, es el gran pelotazo inmobiliario del siglo XVII. Y, y, bueno, ahí se encontraba la corte en, en Valladolid, hacía poco tiempo. En, en Madrid, Felipe es el tercer hijo del matrimonio de Felipe III y, y Margarita de Austria-Mistiria, y a, previamente había nacido
3: el 22
0: de noviembre del año de 1601. Eh, Ana de Austria está también va a ser un personaje muy importante en la historia de España, porque eh, más adelante y lo contaremos eh, se casará con el que va a ser ah, y es eh, Luis XIII de Francia, el rey uh -huh. de Francia. Eh, el día 1 de enero del, del año 3, del 1503, nacerá y fallecerá rápidamente también una niña llamada al que le pondrían nombre de María. Y, y tal como has contado, el 8 de abril del 1505 nace Felipe. Evidentemente, generó una gran alegría en la corte porque era el heredero. Felipe III, realmente en un matrimonio que llevaba solamente seis años de duración, ya había logrado el heredero, cosa que, por ejemplo, su padre, Felipe II, eh, no consiguió hasta muy, muy, muy al final de su reinado. Y, y Felipe pues es un niño que nace sano, nace bien, eh, se genera un gran festejo en Valladolid por su, su nacimiento, nace aproximadamente entre las nueve y media y diez y cuarto de la noche, y, y bueno, ya tal como has contado, si le bautiza en la iglesia de San Pablo, le bautiza, el que dije, el bautizo es el mismísimo arzobispo de Toledo, que es el primado de España, y que además era, encima, eh, eh, tío, tío de, del duque de Lerma, la familia Sandoval, había situado, evidentemente, no solamente el duque de Lerma estaba en el poder, sino que, había, evidentemente, en un, en un acto de nepotismo había colocado a toda su familia, mujeres, tíos, esposos, eh, toda la gente de su confianza la había colocado dentro de la corte y el cardenal, ser cardenal primado de España, arzobispo Toledo, era su propio tío, ¿no?
3: Uh -huh. Y que
0: fue el que eh, ofició el bautizo ¿no? Hubo una gran fiesta en Madrid, una de esas fiestas que se recuerdan del reinado Felipe III, eh, la primera fue su propia boda con Margarita eh, en el año de 1599 y la segunda gran fiesta será este bautizo del heredero, este nacimiento y bautizo del heredero, en el cual pues bueno pues, cuentan las crónicas que, que como nació de noche, eh, las luminarias se encendieron en Valladolid que hizo, hicieron que la noche pareciese de día. Eh, Tal vez así que incluso hubo incendios, hubo un incendio muy grave, en la torre de San Benito del Real, eh, en el que, pues, pues por la, la fuerza de ese incendio, la, las campanas de esa torre se derretieron y cayeron ríos de, de hierro fundido a, a por, por las calles. ¿no? Eh, bueno, cuentan eh, que es, es el exceso de la, de la celebración, del, del nacimiento. También cuentan que el dispendio en el cual vivía la corte en ese momento era eh, que, que una absoluta irresponsabilidad, teniendo en cuenta la situación económica en la que vivía eh, el imperio y, más concretamente, Castilla, es que, por ejemplo, el ayuntamiento de Valladolid, a la, en el desfile eh, del bautizo de, 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 de Felipe, eh, de, desde los balcones del edificio de donde se situaba eh, del Consejo de Valladolid, pues tiraban a raudales eh, dinero, dinero a, a toda la gente que se... Pero dicen que no, y no fue, dice que un poco dinero el que se, que se tiró por las ventanas a, para celebrar el nacimiento del niño. ¿no? Y además, encima, coincidió también este nacimiento y este bautizo con un acto diplomático porque a Valladolid vinieron eh, en esas fechas también una, un comité de unos 800 ingleses eh, que venían a ratificar el Tratado de Paz de Londres, que eh, de hecho se había firmado el año de 1604 eh, en Londres, con las delegaciones diplomáticas de Londres, ingleses y, y españoles, y que eh, tenían que ratificar con el propio Felipe III, eh, aquí en Valladolid, en la corte, y, y en ese, pues, se encuentra con una peregrinación que venían desde desde Galicia, eh, de ingleses recién llegados a España, y se encontraron con todo eso, por lo cual Lerma aprovecha la ocasión para no solamente eh, agasajar eh, de manera que incluso creó polémica en los eh, autóctonos y en los eh, eh, las personas que vivieron en los hechos, sino porque eran de los enemigos, eran las personas con los que habían estado durante más de 20 años eh, guerreando en eh, una guerra muy cruenta con, con esa reina Isabel, uh -huh. Isabel I que tenía tanta inquina a, a los españoles. no Pero el herma el salgasaja y además muestra el poderío del imperio de, de España eh, ante estos eh, embajadores eh, ingleses con todo eh, con toda una demostración de lujo y, de, y de, de gasto sin fin, por lo cual incrementó aún incluso más eh, el tema de de los gastos de la corte, de la corona y del corte en estos, en estas fechas de 1605, ¿no? Y bueno, y, y así fue la narración. incluso cuentan que el propio Cervantes fue uno de los cronistas de, de estas, de estas bautizos y estas fiestas eh, conmemorativas y de la llegada de los ingleses a Medellín Y bueno, están muy recogidas en, en la literatura de la época.
2: Como decíamos, esto fue eh, durante el bautizo de Felipe IV, que fue Felipe Dominico Víctor de la Cruz, ¿no? Sí, ¿de, la, de Austria. De la Cruz de Austria, exactamente. Y que, como sabemos, eh, después, eh, al año siguiente, eh, ya la corte se traslada nuevamente a Madrid y, y la familia real sigue creciendo. Eh, Felipe IV tuvo más hijos con la reina, eh, vino la, la infanta Doña María en el año 1606, el infante Don Carlos en 1607, Fernando en 1609, eh, Margarita en 1610... Y ya en 1611 nació el último el último de los hijos que fue eh, Alfonso, Alonso. Alonso 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 en 1611 que fue el nacimiento de este niño ya fue el último que vivió la reina porque la reina a raíz de este, de este nacimiento murió sí
0: así es eh, la, el sentimiento religioso de esta época y, y además, lo vamos a hablar más adelante, o ya lo, ya, he pegado un, ya he dicho un datito, es 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 muy religioso. Eh, eh, todos los sucesos que ocurren eh, se traducen siempre como premios y castigos de Dios, ¿no? Si nace un heredero es que es un premio al rey y a la monarquía, es, es una bendición de Dios a los españoles porque asegura, digamos, eh, la continuidad de la casa del rey, ¿no? Eh, ...que tanto ama a su país... Eh, ...en cambio... Los, ...las muertes... La, ...la muerte de los infantes cuando nacen... ...al poco tiempo... Y, ...o de un heredero o de la propia reina... ...como vamos a ver ahora... ...es, es, es todo lo contrario... ...de hecho, hay un, eh,
3: siempre se traduce...
0: ...en augurios buenos y malos... Eh, ...todas estas cosas... estas ...de hecho, hay una anécdota que... ...nada más nace Felipe... ...en el año, entre, el año 1607... ...finales... y y principios de 1608, eh, cruza los cielos el cometa Halley y los cometas eran eh, signos de mal augurio y se entendió que eso era bueno pues un, un algo que, que generaba sombras de que a lo mejor eh, el reinado de Felipe IV o que o que podía morir o que de hecho bueno eh, justo cuando estas cosas pasan empiezan a salir eh, personajes en la corte a los que se le da mucha voz, mucha más de la que merecían, que, que cogen el miedo de la población ante estos sucesos y lo digamos y lo propagan a los cuatro vientos en los, los mentideros de la corte, en, en, en papeles que van corriendo por las calles, carteles y demás. Y, y este fue un, un, un suceso que se fue muy comentado. El, el príncipe jura, eh, como príncipe de Asturias, en, en, en lo que son ahora mismo los Jerónimos, el 13 de enero de 1608, eh, uno de los edificios más bonitos, si no lo conocen, es más bonito. San
2: Jerónimo el Real.
0: Eh, sí, San Jerónimo el Real, que está detrás justo detrás de del Museo de, de, del Prado, es el, el edificio religioso eh, más antiguo de Madrid y, y creo que es el único que en estilo gótico que hay en la ciudad de Madrid y es donde casi todo hay unas colas para casarse allí, y
2: espectaculares. Y pues, que además este... está muy relacionado con la, con la monarquía española, allí ha sido un lugar frecuente pues de juras de herederos, de funerales, de alguna que otra boda, proclamaciones regias, la última proclamación regia fue la de Juan Carlos I, fue allí. Es una, es una iglesia que, de, bueno, es un monasterio, iglesia, que sí, como dices, hay mucha cola para casarse por la fama que tiene, pero que realmente, debido al entorno en el que está, recibe menos visitas de las que debería. El entorno en el que está es que enfrente tiene el Museo del Prado. Entonces, eh, la gente va al Museo del Prado lógicamente, para mí la mejor pinacoteca del mundo, la gente va a visitarlo y se deja por visitar muchas veces eh, eh, San Jerónimo el Real que de verdad merece la pena ser visitado lo que pasa es que tenéis que hacer, eh, como dice Pepe tenéis que hacer eh, prácticamente eh, slalom entre los que se quieren casar
0: Bueno, mucha gente que entra al museo, al museo del Prado incluso llega a ver un trocito de lo que es el, el monasterio de San Jerónimo el Real, de los Jerónimos porque ¿Sí? lo que es el claustro el anterior eh, claustro del, del, del monasterio, porque era un monasterio, ahora ya es una iglesia. El claustro del monasterio está, digamos, eh, fumado, unido al, al, al Museo del Prado en una reforma arquitectónica bastante, bastante chula, en, en la cual amplía, es una ampliación del, del, del Museo del Prado eh, y aprovecha ese claustro de los Jerónimos que estaba destrozado, pues estaba destrozado y, bueno... Mmm, para, bueno, como un espacio museístico más del Museo del Prado. ¿no?
2: Así que de una manera
0: u otra, los que entran en el Museo del Prado pueden incluso llegar a ver el, el claustro de los Jerónimos, que es una pasada también. ¿eh?
2: No sé, sí, el claustro la... es, es, es de, de, de arquitectura escuriacense, es curi... perdón, es cur... sí, lo he dicho bien, y es obra de San Lorenzo de Ni... San Nicolás, de Lorenzo de San Nicolás, de Fray Lorenzo de San Nicolás. Eso.
0: Quedan muy pocos restos de lo que es el claustro original muy pocos restos, pero bueno, se ha conservado la fórmula, la forma de pues bueno, es un espacio en el cual pues se cuelgan más cuadros de la colección, inmensa colección del Museo del Prado eh, allí en, en el Bueno, pues y, y, y pues tal como contaba, es en 1608, es jurado como príncipe de Asturias. Y ahí entra, bueno, desde el principio Felipe III está pendiente de ir a un viaje a Portugal, de hacer un viaje a Portugal, desde, para que sea reconocido como rey de Portugal y, y que la corte en Portugal le vean, vean a su propio rey, al a segundo de la Casa de Austria, desde, desde que Felipe III suma la corona portuguesa a la, a la corona española y Pero con, tal como has narrado perfectamente, eh, la reina Margarita es que realmente tiene un, un nacimiento por por año, en el 6, en el 7, en el 9, en el 10 y en el 11, uh -huh. eh, hasta que fallece, y evidentemente todos cada vez que... Eh, la reina se quedaba embarazada, pues el viaje se posponía. ¿no? Y, y también hay un periodo en el cual, desde más o menos aproximadamente desde eh, el año 8, desde que ya es jurado como príncipe de Asturias, el príncipe Felipe, Felipe IV, va, va a tener, va a, con, a, a entablar una serie de enfermedades consecutivas. Eh, que no termina de recuperarse y que evidentemente paraliza a la corte eh, porque cada vez que enferma el príncipe heredero eh, se teme lo peor eh, que pueda fallecer.
2: Hombre, que tem Temblan los cimientos porque es el futuro. Entonces, Exacto. claro, hay que verlo así, hay que verlo incluso a pensar que hoy en día, hoy ya no, porque ya el, no sé cómo se activará, pero cuando aquí en España eh, viajaban eh, el antiguo rey el rey emérito, con el actual rey, nunca viajaban en el mismo helicóptero, nunca viajaban juntos, ¿por qué? Porque si pasa algo, que al menos uno de los dos esté. Entonces, en esta época era eh, que si el heredero le pasaba algo, quedaba todo supeditado a la vida del heredero. Porque Así es. también aquí hay que tener en cuenta una cosa, aquí los niños, el, la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Santísima, Entonces, altísima. claro, no podías saber si, por ejemplo, decías, bueno, sí, pero si muere Felipe tenemos a, a Carlos y si no a Fernando. Sí, pero a lo mejor en 1612 no tenías ni a, Fer, ni a Felipe, ni a Carlos, ni a Fernando.
0: No, de hecho, y la historia sí lo cuenta, tanto Carlos como Fernando, que eran los hermanos menores de, de Felipe, ambos dos murieron antes que el propio
2: Felipe. Eso, Por eso lo digo, que es que nunca se sabe en esa en aquella época... Eh, todo quedaba paralizado para porque se ponía enfermo el heredero bueno, quedaba todo parado no vaya a ser que, que sucediera lo peor y, y se cayera abajo los cimientos de, de lo que sería lo que vertebraba entonces el, el Estado que a la monarquía
0: Pero el caso de la, de, del matrimonio de Felipe III y, y de Margarita de Auges es un, es un caso bastante atípico porque la verdad que ellos tuvieron muchos hijos y casi todos, la gran mayoría sobrevivió son tres falleció María, después falleció Margarita y Alonso. Tres de, de, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nacimientos. solamente mueren tres. Men eh, menos de la
2: mitad.
0: Eh, en, en, en muy temprana edad. Eh, por lo cual, bueno, pues eh, es un caso bastante um, atípico, ¿no? Eh, Anteriormente Felipe II le pasó exactamente lo contrario. Eh, es que no no no, no le suele ir a ninguno. Y después Felipe IV lo va a vivir en propias carnes también.
2: Sí, pero sí, bueno, que... Felipe IV será por hijos. Mo <risa>
0: no, eh, eh, los legítimos, sí. ¿no? Ah, los vale, los, legítimos, los,
2: ah, vale. Los legítimos,
0: <risa> sí. Los legítimos eran... Eran, son los que tuvo problemas, teniendo en cuenta, la, la, es, es increíble, ¿eh? teniendo en cuenta el número de hijos y, eh, fuera del matrimonio que tuvo, que tuvo eh, este rey.
2: En total tuvo más hijos que años vivió. Sí, 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 es increíble, pero sí. O sea, es, es, hay que decir que si es alguien que vive, por ejemplo, 60 años, pongamos que tuvo 70 hijos. Es sí. una idea, para que os hagáis una idea más o menos.
0: En total, entre los legítimos sí, y los ilegítimos sí, 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 sí. se rondan, ¿no? los ilegítimos no se salen se considera calcula. Sí, calcula entre entre 40, 45, 50, no sé, no no hay no hay una cifra exacta eh, y, y, y entre legítimo, y los legítimos, que no me recuerdo son 17 los que tuvo en total en eh, pactos y nacimientos, con lo cual pues nos vamos a, a 70, 60 hijos en, en total en la vida de este rey.
2: Lo que no pues está que, mal, ¿eh? sí, sí, Digamos que, no, ¿no? que lo que era la televisión no la veía mucho. No, no. Y claro,
0: no, es que, es que eh, bueno, ya también lo vamos a hablar, ¿por qué porque esto pasó así? Eh. Uh -huh. No bueno, vamos a adelantarnos, pero, bueno, está en la época de Felipe, recién nacido, siendo un niño pequeño, eh, que ya, como he comentado, en. en eh, en, en, ...entra en una enfermedad eh, que no termina de levantarse durante tres o cuatro años consecutivos... ...y que tiene pendiente la corte, y además la familia bueno, hace desplazamientos muy cortos... es eh, ...siempre eh, eh, guiados por Lerma, que le lleva a la familia pues a la juez... ...se mueve constantemente entre la juez, el Escorial, Balsaín, Segovia, el Prado... El Pardo, perdón, el Pardo, eh, el Lerma, la localidad en Burgos, Lerma, Aranda del Nuero, eh, la propia Madrid, evidentemente, y, y esto hace que bueno que, que en ese digamos en esos lugares se va eh, desarrollando la infancia
2: de, de Felipe IV. ¿no? Hay que decir que Lerma, si ya tenía poder sobre Felipe III, sobre el padre, quiso también asegurar su poder sobre el hijo, y lo que hizo fue nombrarse a sí mismo allí mayordomo mayor. Del pequeño, del séquito del príncipe. Sí.
0: Evidentemente, Lerma sabía perfectamente cómo funcionaba la, co la corte. Y de la misma manera que él había logrado eh, su posición eh, de poder dentro de la corte eh, como pálido eh, de Felipe III, era gracias a la época previa a su coronación como rey. Eh, que era pues evidentemente pues eh, guiando a ese niño Felipe fe, III, fe, cuando vivía Felipe II eh, eh, pero, eh, evidentemente para poder conservar pues no no él a lo mejor porque ya es un hombre maduro y sabe que en cualquier momento puede fallecer de hecho ella es viudo el hermano ya es viudo eh, y eh, sino para mantener a su propia familia. Eh, a los Sandoval dentro del poder. De hecho, eh, su hijo, el duque de Uceda está ahí, eh, eh, también eh, tocando y manejando el poder dentro de la corte. Y pero y sabe perfectamente que hay que conservar a la familia y eh, Felipe hay que tenerle en corto y ser alguien del propio príncipe que hace que garantice una continuidad de, de, en el poder de su propia familia. ¿no? De maestro, eh, aponen a Garcerán de Albanero que es un religioso nacido en Barcelona y que después de este periodo como maestro de Felipe IV eh, termina convirtiéndose en arzobispo de Granada. Y es una de las personas que dicen,
3: eh,
0: hay teorías, también lo hablaremos más adelante, que el gran memorial de 1624 no lo escribió el Conde Duque de Olivares, sino que puede que uno de los autores de ese gran memorial... Eh, que ya hablaremos qué es y de qué trata, eh, lo pudo escribir su propio maestro. que es, eh, Le puso a Felipe eh, en las buenas costumbres de la educación, le formó bastante bien,
3: le generó
0: unas rutinas a, al propio Felipe IV, que no perdería, por ejemplo, eh, el, los horarios eh, en este periodo de educación del rey. Es que, por ejemplo, se levantaba, se, se levantaba a las nueve de la mañana eh, se le vestía al príncipe a las nueve y media, y mientras que se le iba diciendo, eh, se le iba recitando las lecciones de historia, narraciones de, de la historia de España y de la historia del mundo a, al, al propio rey. Eh, dicen eh, que esta, esta costumbre no la perdería Felipe IV a lo largo de su vida. Y ¿no? siempre que se decía, pues iba alguien leyéndole eh, eh, historias, leyéndole informes del gobierno. Eh, y, y ya desde primera hora de la mañana el rey ya estaba trabajando y estaba ejerciendo una, una actividad. Eh, a las diez eh, tenía la misa, a partir de las once comenzaba sus clases, sobre las once y media un, detenía brevemente, a las doce, se detenía para la comida y a la una tenía precisamente al duque de Lerma, a su ayer, en el cual pues, le, le iba enseñando las labores de gobierno del gobierno, y cómo se iban estructurando los consejos, cómo se regía los diferentes reinos de la monarquía hispánica, etc. Y eh, después de, de la visita, de, de la entrevista con el año diaria, eh, pasaba a tener un rezo de, con los oficios de la, de, la, de la Virgen Nuestra Señora entre las dos y las tres, y a las cuatro y volvió otra vez a las clases, ¿no? A partir de una vez terminadas las clases, tenía el propio tenía tiempo libre, todo lo que decíamos, o que disponía el rey hasta la hora de la cena. Y así estuvo, mmm, este fue el horario de, de este príncipe, del este príncipe Felipe, hasta hasta prácticamente eh, su coronación.
2: Y como vemos, era, cual, era, era, un, sí, era un mundo bastante cuadriculado en cuanto a horas. Era muy
0: estricto, la corona, la, la casa de Austria, y, eh, y eso fue, digamos, una, una de las directrices que metió Carlos V, eh, metió, digamos, el, 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 el memorial, la, 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 la etiqueta borgoñesa para las relaciones de la corona y, eh, con la corte y era muy estricta, muy, 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 muy estricta. Y los horarios se cumplían sí y sí. Y si antes se rompían, pues eh, por eh, actos eh, extraordinarios, conocimientos, eh, y después, evidentemente, también tenían sus protocolos en los cuales, pues evidentemente, tanto nacimientos como muertes, pues se eh, había sus sponsors sus bautizos y demás. Y siempre estaba totalmente eh, cuadriculado la vida de, lo, de los reyes hasta el mínimo
2: hay, hay que decir que, aparte de esto que decíamos eh, de la educación, que pues caía en la educación del príncipe y cayó en, en gente como Galcerán Albanel, que era un noble catalán, que era bastante erudito. Eh, se le enseñaron eh, conocimientos de geografía, historia, matemáticas. También, lógicamente, como rey debía, pues el día de mañana debía liderar los ejércitos. Y se le encomendó, se le, se le tenían que encomendar unas pequeñas nociones, siendo todavía un niño, unas pequeñas nociones de, de guerra. Entonces, para ello se le regaló, se lo regaló a Alberto Struzzi. Eh, le regaló un ejército de soldaditos de madera. Y, por cierto, y también le regaló, eh, lo que pasa es que ahora hablaría de Mori, no me acuerdo, le regaló eh, a un enano que aparece en, en cuadros de, de la época, pues le regaló ese acompañante de corte, eh, no era el bufón que todos pensamos que era un bufón, no era como tal, sino un acompañante de corte para, para el joven príncipe. Pero vamos, que el regalo principal sería en este caso los soldaditos de madera, el ejército de soldaditos de madera, para que el rey empezara a conocer lo que son las formaciones militares y cómo es el mundo militar.
0: Sí, así es, y de hecho, más adelante también lo veremos, eh, eh, lo intentó hacer, quiso el propio Felipe IV ir, ir eh, junto con eh, Ambrosio de Espínola eh, comandar, irse al frente, y al norte de Italia, a Mantua más concretamente, y ponerse al frente de, de, de los tercios españoles allí en el norte de Italia eh, para eh, luchar eh, contra el enemigo que en ese momento quedaron los franceses. Y, y y lo quiso, pero bueno, el conde Duque eh, impidió todas estas aventuras bélicas del, del propio rey eh, para guardarle eh, en la corte y, y, y movió todos sus resortes y todas sus influencias para impedir que el propio rey se fuera... ...al campo de batalla eh, eh, durante su reinado. Y bueno, y continuamos en la vida, en la educación del príncipe... ...y sucedió lo que tú previamente has adelantado... ...que es la muerte de su madre. La madre Margarita de Austria, una de las grandes, grandísimas... ...reinas de la historia de España. Una contraposición eh, firme y muy dura... A, a Lerma, a, eh, si tuvo Lerma un enemigo fue la propia, la, la propia Margarita, la propia reina de España, que veía cómo Lerma manipulaba sin pudor ninguno el, la voluntad y los deseos de, del rey Felipe III y, y le tenía y además eh, Lerma eh, optó como política internacional y, y eso es una opinión creo que no se equivocó en ello eh, optó por eh, alejarse de la corte de Viena e ir estableciendo a España eh, pactos eh, de paz, eh, tratados de paz con Inglaterra, con Francia y con los herejes de, de de Holanda. Y, y lo que creo fue esa famosa paz hispánica, que fue una pérdida, lo comentábamos en el programa de Felipe III, una oportunidad perdida, ¿no? para hacer reformas, para eh, modernizar el país, para eh, a, eh, solucionar los problemas económicos que tenían, que tuvo, que se tuvo y que al final eh, simplemente prolongaron en el tiempo eh, la, el, el problema en sí mismo y que, que se encontraría después más adelante Felipe IV y el conde Duque de Olivares. Y, y ese, esa paz hispánica era buena para el país, ...porque el país no podía eh, meterse en guerras... ...y el Lerma estableció eh, una política internacional de, de, de um, contraria... ...o dando la espalda a Viena... ...cosa que era la familia de la reina... ...por lo cual la reina, entre la influencia que ejercía Lerma en el propio rey... ...y, y la actitud que había tomado con respecto a, a la corte... A, la, a, a, ...a su propia familia, que era el emperador de, de, de Austria... Pues eh, tenía eh, la guerra entre la reina y Lerma, era, era, fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y, pero eso, eh, Lerma pierde a su mayor eh, opositora, que es la reina, el 3 de eh, octubre de 1611 en el Escorial, eh, y muere a los pocos días de haber dado a luz al último hijo del matrimonio, que es al infante Alonso, que tampoco va, eh, durará vivirá un poco más eh, pero morirá en el año siguiente en 1612 y, y, y bueno y así acaba la, re, la vida una grandísima reina que, que, que ayudó también mucho a, 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 a que el rey el reinado de Felipe III no fuese digamos eh, un, un, una depravación por parte de Lerma sin fin
2: Es que hay que decir que, que el duque de Lerma a ver, pasará la historia no precisamente por sus buenas artes. El Duque de Lerma ha pasado la historia simplemente por sus tejemanejes económicos y es un personaje que su, su propia leyenda negra en este caso es más real que negra, se lo ha comido.
0: Sí, bueno, es, pero es que Lerma, Lerma sin duda yo, yo ponderar o poner una, una una clasificación de quién fue el mayor ladrón de la historia de España, es difícil, pero Lerma está sin ánimo de equivocarme entre los cinco primeros, seguro. Por no decir que era el primero, que es el, que es el primero.
2: Hombre, la, por, la... por cantidad económica, eh, hay que pensar que por cantidad económica quizás sea el número uno. Por cantidad económica, digamos, vuelvo a repetir, era el hombre más rico del imperio. Eh, extrapolar su fortuna. A días de, a, al dinero de hoy en día eh, y los políticos españoles eh, lo que es meter la mano donde no deben tienen, tienen conocimiento y mira que se han llevado millones creo que si hacemos el cambio al dinero de hoy en día nadie se ha llevado tal cantidad de millones porque creo que no existen tal cantidad de millones
3: Sí, sí,
0: no No, no, se, Nerma, no tú has dicho el hombre más rico del imperio que es por ende el hombre más rico del planeta Exactamente es que es así, y, y, y evidentemente logró toda esa riqueza a base de esquilmar a la propia monarquía, a la corte y a la monarquía. Y, y eso... ¿Cuánto daño hizo, en definitiva, a la propia historia y a los contenimientos que se desarrollarán en el futuro? No lo sé, es difícil valorar, ¿no? Pero evidentemente sí que hubo una repercusión real de, del daño que hizo Lerma a, 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 a la, al reino y a, la, y a la corona que después evidentemente y lo que yo digo mmm, la política mmm, alejándonos de lo que es el, el daño que hizo mmm, pecunario y, y de dinero de robo eh, que realmente hizo Lerma eh, la política que ejerció yo creo que mmm,
3: eh, Lerma
0: era una persona muy inteligente y, y si no hubiera sido tal, tal gran ladrón, eh, la política del Hermo hubiera sido muy correcta para, para el futuro de la monarquía eh, de los Austria. Pero eh, pero bueno, sus pecados fueron más más que sus virtudes. Uh -huh. y, y bueno, ahora vamos a hablar, por ejemplo, uno de una de sus virtudes. Eh, en el año 1615 se establece la doble boda, de, 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 de Felipe eh, con Isabel de Borbón y, y de Ana de Austria la hermana mayor de Felipe con, con Luis XIII que hemos comentado uh -huh. es una boda que realmente lo que intentaba establecer era un tratado de paz eh, permanente entre España y Francia eh, una historia bueno la historia de España y Francia comienza realmente eh, con la corona de Aragón eh, Aragón es el, el gran ene Francia es el gran enemigo de Aragón, eh, no solamente porque Aragón se va expandiendo por el Mediterráneo y se va encontrando con Francia por ejemplo, en Italia en las islas, eh, pues en eh, las islas eh, de Cerdeña, que son zonas de influencia francesa, no y además eh, evidentemente en la que hacen frontera común ambos reinos, ambas coronas, uh -huh. pero y, y la, la digamos las relaciones entre Francia y y, y, y la corona de Aragón, cuando se unen eh, Castilla y Aragón, realmente Castilla asume la, las relaciones de, de, con Francia con las que tiene Aragón, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y durante el siglo XVI, pues es una guerra constante entre España y Francia. Y para en lo cual Francia constantemente es... Es una de las cosas que, bueno, que nos podemos sentir orgullosos los españoles es que eh, pensemos en cada en todas las batallas, en todas las guerras que hemos, hemos establecido con los franceses a lo largo del siglo XVI.
2: Y si no tenemos nada más que ver eh, a qué se debe la construcción de San Lorenzo de del Escorial. Exacto, a la batalla de San Quintín. O la batalla de Pavía, de... donde terminó hecho prisionero el, el rey de Francia.
0: Y estuvo un año prisionero aquí en Madrid, justo a, pues en la plaza de la Villa, en la Torre de los Lujanes. Es que es una cosa, ¿cuántos reyes de, pueden han, han sido hechos prisioneros en, en, en batalla? Pues realmente hay, hay pocos,
2: hay que y uno de ellos
0: es Francisco I de Francia.
2: Por eso, y aunque hemos visto, y como estábamos diciendo, eh, se casan en 1615, es decir, cuando él tiene 10 años, pero es que Isabel de Borbón tenía 12, entonces, aunque se permite la boda, lo que no se les permite a los dos es vivir como marido y mujer hasta que no hayan pasado cuatro años, porque todavía eran muy niños.
0: Sí, realmente las conversaciones para el matrimonio comienzan comienzan eh, mucho antes, comienzan en 1608 uh -huh. eh, que que tenía pues Felipe tenía eh, tres años y pero evidentemente la, la 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 juventud de los de los infantes de los príncipes es tal que evidentemente no se cierra mucho ese acuerdo matrimonial hasta 1612.
1: Eh,
0: ¿Por qué? Pero en primera, porque la mortalidad infantil era la que era, por lo cual uh -huh. establecer conversaciones sobre algo que a lo mejor no se iba a dar pues era un poco una tontería. Y después eh, hay un suceso muy importante en la historia de Europa y la de Francia, que es la muerte de, de, Enrique, de Enrique IV, el primer rey Borbón, el que, jugó, el que dijo París bien vale una misa, eh, que es muere asesinado en París y que, evidentemente, da, digamos, eh, a, a, da la corona a Luis XIII, que es un niño, y que le entra en un periodo de regencia de María Melchi, que es la, la madre de, de Luis XIII y, el, y Esposa del fallecido rey Enrique IV. Entonces se abre un, digamos, ellos son católicos, María de Mench es muy católica, y un abre una conversación. También hay que probar que Francia, en esta época, está en una prácticamente permanente guerra civil entre católicos y hugonotes, que es, digamos, la rama protestante de Francia, ¿no? Que existe en Francia. Y que, bueno, que, que María, necesitada de, evidentemente de apoyos internacionales, le, le conviene una, una, un pacto con, en ese momento, la gran monarquía católica de Europa, que es España, y establece esa doble, digamos, esa doble boda entre Felipe IV y... Isabel de Borbón y Ana de Austria y Luis XIII, ¿no? Eh, se, se afirman las capitulaciones en 1612 y voy a leer brevemente las, los, digamos, las condiciones de, esa, de esas capitulaciones matrimoniales. Eh, como note, eh, ambas coronas, eh, por ejemplo, eh, Luis, Felipe III tiene que dar a Luis XIII eh, 590.000 eh, ducados de oro, que es una verdadera fortuna, eh, Ana de Austria eh, debe renunciar a su herencia en los territorios españoles, y además, especialmente, nombran Flandes y Borgoña. Y, y Luis, Luis está obligado a dar joyas eh, por valor de 60.000 ducados, que es el, el 10% personalmente de la dote, que podrá usar libremente eh, la reina como así diera. y más. Jurisdicciones en tierras y rentas por valor de 25.000 ducados anuales. Y Luis XIII eh, también está comprometido en dar dinero suficiente para vivir y para los gastos de su cámara eh, y entretenimiento de la reina. ¿no? Y en caso de divorcio, eh, la Ana podría regresar a España o donde ella quisiese. Y, y, y esto es tanto con el lado francés de Ana de Auxía como por el lado fan, eh, español de Isabel de Amador, sí, exactamente las mismas condiciones para un lado como para otro. Eh, ...por lo cual, eh, como se estableció 590.000 euros de euros, eh, ducados de oro eh, en, en, como dote, al final no, no hubo ningún traspaso de dinero entre las coronas porque, bueno, pues es exactamente la misma cantidad de dote de un lado como de otro. Y, y eso pues, bueno, fue un ahorro de dinero eso también fue una ventaja para aquel momento en el cual España evidentemente no teníamos una situación muy bollante de dinero
2: hay, hay que decir que además eh, aprovechando todo esto aprovechando toda la boda Lerma siguió moviendo sus hilos Lerma lo que hizo fue para aumentar su poder sobre el joven príncipe, lo que hizo fue nombrar a, a, a lo que, al que era su hijo mayor el Duque Duceda, su mayor de corps. Es decir, es la persona que está al cuidado de, de la persona y de las habitaciones de, del rey de España. También lo que coloca, empieza a colocar a, a, a más gente. Coloca también a, a al conde Saldaña como caballerizo mayor. Pero comete un error. Comete un error que es incluir, entre los nuevos gentilhombres de cámara, que es como se llaman eh, a esa gente, incluye. A, a Gaspar de, de Guzmán por entonces solamente Conde de Olivares era aliado en, el ¿Sí? momento, que era aliado en ese momento de, de, de Uceda pero que como sabemos Gaspar de Guzmán tenía sus propias intenciones y políticas vamos a decirlo de esa manera
0: así es en el año ante previamente a esta boda de, de 1615 eh, evidentemente se le da casa al, al príncipe en mil seiscientos diez y se le da pues una cámara, una cámara de, de gentiles de personas eh, de mayordomo, mayordomo, mayo, maestro como ya hemos hablado, gentiles hombres que son las personas que le van a acompañar a Felipe IV eh, en, en durante su vida y sus desplazamientos eh, allí donde fuera. Y, y entre ellos está el conde Duque de Olivares, bueno, el conde de Olivares en ese momento, ¿no? Que es un noble que viene de Andalucía, que su padre ha sido previamente embajador y que su tío también está, es, eh, que es una de las personas que también vamos a hacer mención, Baltasar de Zúñiga, un, un importante diplomático que se encuentra eh, en las cortes de, de Bruselas. Eh, con Isabel Clara Eugenia en Viena, con el emperador también está en París es uno de los responsables de esta doble boda y, y que después eh, con el reinado de Felipe III entra dentro del Consejo de Estado y se convierte en una de las personas que tienen más acceso también, junto con Lerma, al propio rey Felipe III. ¿no? Uh -huh. y, y ya te digo que, bueno, pues en esta época, en 1610, es cuando ya eh, se establece la casa del príncipe y, y con el conde Duque de López, el, el de Guzmán, pues entra a formarse un gentil hombre de la cámara del, del príncipe. Que es que siempre, como al igual que la vida de Lerma, es la vía para todo el posterior poder que va a conseguir eh, con el duque, pero nunca se sabe cómo se van a desarrollar las tensiones y los movimientos de la corte como así pasa, eh, porque hablamos que en, en 1715 el propio Lerma en las bodas representa eh, se pasan por poderes en, tanto en, Burdo, en Burgos y en Burdeos y Lerma representa en Burgos a, a Luis XIII y el duque de Guisa representa a Felipe IV en Burdeos que casan por poderes, y después, una vez eh, celebrados los matrimonios, tanto en Burgos como en Bordeaux, eh llevan los niños a, a las niñas a la frontera, y se hace el intercambio de infantes ¿no? Parece como si fuese un intercambio de rehenes, ¿no? Pues casi, casi. Pues eh, Ana entra en Francia, y Isabel entra en, en España, ¿no? Y a partir de ahí comienza el matrimonio de estos dos. y Pero con un matrimonio que solamente se consuma a partir de 1620, ¿no? Porque evidentemente su tiene, Felipe en ese momento tiene 10 mmm, años y Isabel 12. Eh, pero inmediatamente, tres años más tarde, Lerma cae. Y es cuando el su hijo, el duque Dulceda, le sucede como en el puesto de válido. Pero es un, es un puesto absolutamente con mucha menos carga de poder del que tuvo el propio duque de Lerma. ¿no? Lerma viéndolo venir. Eh, si hace, bueno, esto lo, lo, lo narramos en el programa de Felipe III, se hace nombrar, eh, consigue el, pues, el, el título de cardenal, que le da inmunidad eh, contra los acusadores que se le van a venir encima y que de hecho se le, se, se le vinieron encima, pero se, se libra, digamos, de la orca y de la muerte eh, con ese nombramiento como cardenal. Pero el duque de Uceda re, recibe, digamos, el título válido. Y lo primero que quiere hacer este es el hijo de, de Lerma es embarcar um, distancias con, con la política de su propio padre y para ello organiza el tan deseado y tan prometido viaje a Portugal. Y en este viaje de Portugal, eh, una vez ha caído Lerma, eh, como que ya no es año de Felipe IV, eh, justo nada más empezar este viaje destino a Portugal hacia Lisboa, eh, eh, Baltasar de Zúñiga, que vuelvo a decir, era tío del conde de, de Olivares, tío por parte materna del conde de Olivares, y uno de los eh, eh, diplomáticos más exitosos y más talentosos que, que existía en ese momento en, en España, eh, se convierte en ayo de Felipe IV, eh, que es eh, uno de los puestos con más... ...digamos, proyección en el futuro... Eh, ...y a partir de ese momento... Eh, ...la influencia de la familia... ...de los guzmanos... ...de los, eh, manos, de los del conde de Olivares... ...empieza eh, a subir... ...como la espuma... ...y la de los eh, Sandovales ...pues cae empiezan a caer... Eh, ...el duque de Oceda es un, no es para nada... ...no se parece nada a su padre... ...es mucho, eh, políticamente mucho más torpe... ...con mucho eh, con mucho menos imaginación y menos visión de futuro que su propio padre... ...y piensa que ese viaje a Portugal le iba a beneficiar mucho... ...y precisamente el viaje de Portugal le, dio, le perjudicó muchísimo... ...porque eh, hubo realmente el cambio eh, de, 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 de válidos o el de poder... Entre la familia Guzmán y la familia Sandaván se produce precisamente en este viaje de, a Portugal de
2: 1619. Es un viaje. viaje. No decía que es un viaje, como decíamos, que por fin se realiza, pero es un viaje que está marcado prácticamente por la desgracia, ya que cuando estaban de vuelta a España y estaban ya muy cerca de la corte, si no recuerdo mal, ya estaban en la provincia de Madrid, en Covarrubios.
0: Es en Casarubios, en Casarubios. No, Casarubios
2: ¿Eh? del Monte, sí, Casarubios Casarrubio del... Casarubios
0: que está, es el primer pueblo de Toledo según si sales de Madrid o el, el último pueblo de Toledo según vas a Madrid.
2: Exactamente, Así cuando también. estaban a punto de llegar, ahí Felipe III eh, se pone malo. pero Se, se enferma. Pone, enferma. Se re, enferma, se recupera, pero es una enfermedad y ya una debacle en su vida que que marca el final porque le quedan dos años de vida.
0: Exacto es, exacto es. Eh, es una enfermedad muy opresiva, es una, es una infección de, de la piel, eh, le lleva con una, fuertes fiebres y con la vida del rey pues, pues que no llega ni a, ni a Madrid. Estamos a, po a, po a escasos kilómetros de Madrid y no es capaz ni de salir de... De, de allí para llegar a Madrid. Eh, hay una gran tensión, evidentemente el primero que eh, teme eh, porque lleva nada eh, en el puesto es el buque de, de Uceda, eh, la tensión en la corte es infinita, y bueno, entre las mil millones de cosas que hacen para conseguir que el rey se recupere, es entre ellos es llevarle la, la momia de, de Hidro Labrador, que en ese momento no es tanto, es de eh, es Ato. Y, y, y le llevan y milagrosamente y, eso, ellos entienden que el rey se Cruz recupera gracias a, a esa presencia milagrosa de la momia eh, de, de Isidro Labrador dentro eh, de la cama del enfermo y, y eh, yo la, la imagen la postal no me la pueden imaginar meterle cada vez que está insidro buscando tu enfermo vamos eh, debe sí. ser tremendo y dicen que, gracias a este milagro, lo entienden como un milagro de Isidro de la Lávaro, en 1622 eh, ya es conocido como santo patrón de, de la ciudad de Madrid. Y, y eso es la anécdota de la enfermedad. Pero eh, Felipe III no va a recuperar la salud plenamente. Eh, de hecho, el año 20, en 1620, eh, Felipe III... Eh, él toma una gran conciencia de que su vida no le queda mucho, no es un hombre mayor, aún no es un hombre mayor, pero eh, entra en una depresión, eh, empieza a tomar conciencia de lo que ha sido eh, eh, el gobierno de, de Lerma eh, y empieza a entrar una tristeza y, y se lamenta mucho de, de, de los desmanes que han ido ocurriendo eh, sin él saberlo. Y, y, y la fatalidad eh, posiblemente dicen algunos gentes, personas que, la, que el estado de ánimo del rey le lleve precisamente a, a morir
3: y el, el,
0: 20, el 30 de marzo del año 21 fallece en la casa de Madrid y a partir de ahí todo cambia
2: a partir de a ahí partir todo de cambia ahí. Y, y además a partir de ahí ya no es que todo cambie es que además eh, en ese momento lo que se demuestra es, no sé si decirlo, lo aguilillas que eran, lo interesados que eran, porque cuando el cuerpo del rey todavía estaba caliente, se ponen en marcha todos los mecanismos para asegurarse su posición con el nuevo rey.
0: es, es, es lo... en justo en el día de la muerte de un rey, eh, es un momento en el que los historiadores eh, um, escriben ríos y ríos de tinta porque porque son momentos muy claves muy claves en el futuro eh, de la nueva monarquía que comienza ¿no? eh, eh, los, los cambios de gobierno siempre hay, produce cambios y son cambios a veces traumáticos en, en las personas de la corte porque bueno, pues con la caída de la muerte de un rey unos salen y otros entran, ¿no? Eh, el, el, la transición entre Carlos V, por ejemplo, y Felipe II fue suave, porque realmente eh, Carlos V eh, Carlos eh, abdica y no muere, por lo cual no hubo, digamos, fue una transición eh, controlada. Pero la muerte de Felipe II a Felipe III sí que fue una muerte eh, que, aunque se veía viendo que iba a pasar, que iba a suceder, no, no ocurría y durante toda la década de los 90 el rey parece pues, que se moría y no se moría, hasta que ocurre, y en el momento que ocurre, el Erma es el primero a entrar en la habitación de Felipe III, y, y, y en el primer minuto, a las horas de haber muerto Felipe II, el cambio de, 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 de gobierno se había producido. Y, y en este caso, en la muerte de Felipe III, va a pasar prácticamente igual. La diferencia entre, la, entre, entre esta transición y la anterior, es que, eh, con Felipe II, la gente que es desplazada del poder una vez que Felipe III sube al, al, al trono, sigue estando, ¿no? no 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 pasan porque realmente no son, no tienen delitos de corrupción. Ah, en este caso sí. Y una vez eh, entra eh, eh, Felipe IV como rey, eh, se hace una depuración de todos los cargos anteriores eh, y todas las personas que tienen responsabilidad y, y, y relación con el duque de Lerna y pasan todos por por, por título y pasan todos por pechón. Y es, la, es un cambio bastante traumático eh, entre o, en, en, la, en la corte, sobre todo en la corte, entre el, el gobierno de uno y el gobierno del otro.
2: Hay que decir que además eh, eh, muere el rey y hay una carrera, pero una auténtica carrera por ser el primero en decírselo al rey. Sí. El primero que se lo, Bueno, al siguiente rey, el primero que se lo dice es su confesor. El siguiente que entra por la puerta es el conde de Olivares, pero cuando Lerma entra para darle la noticia y prácticamente eh, ser su, su continuador ya se encuentra ¿Sí? con Olivares dentro.
0: Lucera, Lucera, o sea, Lucera, no perdón, perdón,
2: perdón, perdón, Lucera. Sí,
0: sí, pues otro, 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 otro acto de, de, de torpeza, Lucera, porque tenía tenía que haber estado constantemente allí y, y como Lerma estuvo en su momento eh, para entrar en el dormitorio de Felipe II cuando Felipe II murió eh, se le adelantó se le adelantó el conde Duque y a partir de ahí también es verdad creo que Uceda ya estaba también sentenciado y, y poco más hubiera podido hacer eh, bueno, los ya te digo que el viaje de Portugal creo que fue el momento eh, clave en la lo cual los Sandoval, la familia Sandoval eh, da paso a los guzmanes eh, que encabeza el conde de los Olivares y, y bueno y, y a partir de este año en, en 1621 comienza el reinado de Felipe VI eh, perdón sexto Felipe IV eh, y que es eh, que tiene 16 años en ese momento eh, justo justo en ese momento bueno pues eh, la situación del, del imperio es es, es, es terrible, eh, la economía, los gastos están totalmente disparatados, eh, la guerra en Europa acaba de comenzar, en el año 18 eh, estalla la, comienza lo que se llamaría, denominaría la guerra de los 30 años, eh, que es una guerra religiosa, fundamentalmente es una eh, guerra en la cual, vuelvo a recordar que la religión es la ideología que mueve eh, los, los gobiernos de las naciones que existen en Europa y, y, la, y la protestante es un, una clara eh, tendencia ideológica muy nacionalista en la cual intentan eh, que las, eh, los poderes locales eh, enfrentarse a los grandes poderes eh, nacionales que en este caso es, eh, es el emperador de Austria o, o el rey de España o la corona francesa en, en,
3: en el otro lado
0: de los Pirineos... ...y, y realmente es, comienza una guerra muy, muy sangrienta... ...lo que podríamos denominar la Gran Primera Guerra Mundial... ...y que va a implicar a todos los países de Europa... ...prácticamente a todos los países de Europa... ...y, y que va a asumir a España... ...en, en mayores problemas económicos y financieros... Eh, ...de los que ya en su momento tenía... ...y que con este nuevo gobierno... ...con, con el gobierno de Felipe IV vuelve otra vez a girar eh, la cabeza hacia Viena y dar la espalda a Inglaterra y a, y a Francia. Cosa que a la larga vamos a ver que no va a ser eh, ideal ni va a ser eh, la mejor de las políticas exteriores que se podía tomar.
2: Bueno, vamos a hacer un, un pequeño alto en el camino. Vamos a dejarlo aquí por, por el momento. Vamos a dejarlo en el momento en el que ya Felipe IV ya es rey de España a la muerte de su padre.
3: Yo no cargo ni descargo mi camión.
0: Y tú, campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio, la radio de Bueno, pues eh, para poner un poco en contexto en qué momento estamos de, de la historia de España. ¿En qué situación se encontraba el reino eh, cuando Felipe IV sube a la corona? Eh, quiero ver rasgos eh, generales de, del estado de la situación. ¿no? Eh, mira, mm, España en este momento es una corona que lo compone el imperio, lo componen más de una corona, está Castilla por lado, la corona de Aragón, Nápoles, las posesiones europeas, Milán, Flandes, y después el gran imperio, eh, al otro lado, que es, eh, digamos, los grandes territorios que están aún por explorar y que incluso eh, el propio, la propia corona, Felipe, y, la, y en Madrid, y en la corte en Madrid, mmm, sabiendo, saben que América está ahí, pero no saben la, el, el tamaño, no, no conciben el tamaño de, del, del territorio que gobierna. ¿no? Eh, el mundo aún no tiene conciencia de sí misma de su tamaño. ...y de la extensión de, 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 de su superficie, ¿no? Y, y España en Castilla, más concretamente... ...es un momento en el cual están pasando con grandes dificultades eh, económicas. Eh, los gastos de la corona y los gastos de militares son altísimos. Eh, todo esto se financia mediante, evidentemente, impuestos... ...muchos impuestos que tienen a, a la población totalmente asfixiada económicamente... Eh, mediante la, la entrada de oro eh, y plata que provienen de América, pero realmente no se detienen en Castilla, sino que se, se, eh, se en su gran mayor parte se dedican a pagar las deudas de los grandes banqueros eh, europeos. Y, y esto, tanto eh, la falta de crédito, que también eh, cierran los grifos de los créditos, como, eh, como eh, el oro de América, genera en la economía una, una inflación que no para de, de crecer. Eh, esa falta de dinero también hace otro efecto, que es que la, las monedas las monedas eh, eh, van disminuyendo la carga de plata y de metales eh, preciosos, oro y plata, en, en las monedas, y las van mezclando con más cobre, con eh, metales de menos eh, valor, y hace eso, evidentemente, cuanto más, menos vale la moneda, eh, se tiene que compensar, eh, la, la economía lo compensa, con una subida de precios. Eso, evidentemente, eh, genera un empobrecimiento en la población, en el campesinado, que ven que, que la comida y, y los bienes básicos son cada vez más caros, pero sus ingresos no crecen a la par. Eh, eso va a crear hambrunas, va a crear movimientos de población, eh, que es el, el, el gran problema de Castilla en el siglo XVII, es la demografía las guerras, la peste, eh, la expulsión de los moriscos, van a, van a disminuir mucho la población eh, de, 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 del, del reino. Y, y va a haber, eh, evidentemente, es un, un lastre eh, con respecto a, a lo que es eh, que Castilla y, eh, y, la, y las posibilidades que tiene de que las empresas eh, bélicas que establece la corona puedan salir con éxito, porque realmente no hay, digamos, capacidad humana para enfrentarse a las potencias europeas. Como dato, y es muy curioso, es que desde 1600 hasta 1700, la población de Castilla, de España en general, en este siglo. Solamente crece en unos 200 300.000 mil habitantes. En cambio, parte creo que son 800 de estos millones de, de habitantes a 800, y, eh, 8 millones mil habitantes aproximadamente. A final de 1700. En cambio, en Francia pasan eh, la población en 1600. Son alrededor de unos 18 millones de personas, 10 millones más que en España. Y, y al final del siglo XVII son unos 21, 22 millones de personas en Francia. Claro, eh, con esa potencia demográfica eh, como enemigo eh, primordial de, en ese siglo XVII, hace que, 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 que cualquier empresa, cualquier guerra sostenida en el tiempo, no sea, no, no, no directamente sea imposible de ganar. Y ese es el gran problema de España en este, en este
2: siglo. Eso es algo que hemos hablado muchas veces, eh, Andrés y yo, eh, hemos hablado muchas veces del hecho en sí de si el Imperio español eh, qué hubiera pasado con él, porque siempre nos ha faltado eh, personas. Si hubiéramos tenido un millón y más de habitantes, lo que hubiera sido de eso hubiera sido brutal. El gran problema sí. del Imperio español es, lo que decías tú antes, es el problema de población que tuvo, que es un problema endémico. Porque con un millón más de castellanos, por así decirlo, eh, Francia no hubiera asistido, a lo mejor en su momento.
0: Eso es sin duda, porque eh, la, lo, lo que, en lo que estaba España en este momento eh, metido, el, el, el imperio que dominaba y que, que tuvo, era mayor a sus capacidades humanas y después, evidentemente, financieras y económicas a, a lo que podía abarcar. Eh, cualquier Y también tecnológicas, ¿eh? porque realmente las distancias entre un extremo y otro, o la, desde una punta del imperio hasta la corte, que es a lo mejor donde se terminaba tomando las decisiones de poder, eh, la última palabra, eh, aunque estaba dividido en virreinatos que funcionaban perfectamente, eh, en la distancia eran tales que, que realmente eh, podían pasar meses entre que llegaba, ocurría un suceso y llegaba la noticia a la corte y se tomaba las decisiones correspondientes para dar respuesta a ese suceso eh, que había ocurrido en la otra punta del imperio. Ah, así pues, eh, bueno, pues eh, eh, ese, ese control, esa, esa falta de tecnología adecuada para controlar un invento tan, tan amplio también pasó factura, ¿no? hubo el, el, momento en los cuales se requería decisiones rápidas y, y directas y pues es que las medios en, en aquella época no daban de más más es lo que habíamos dicho el problema demográfico y el problema económico por lo cual ese es, hace que esto sea el resumen de todos los siglo XVII en estos en estas tres cosas estamos en, tenemos todos los problemas que realmente vamos a estar viendo a lo largo del, del reinado de Felipe IV
2: sí la verdad es que sí, el, es el quizá Felipe IV eh, sí que lo que va arrastrando es el mal de los anteriores.
0: Sí, sí, claro, es decir, mmm, todo surge, a ver, mmm, las decisiones oh, de, no, no, no de su padre, sino de su abuelo y de su bisabuelo, que de Carlos V, es que mmm, son decisiones que van a afectar de manera permanente en, en, en la corona eh, Felipe IV se encuentra con la rebelión en, en Flandes no, no, de hecho eh, Felipe III no es rey de Flandes no no, se, no es rey de los Países Bajos eh, es Isabel, de Eugenia y su, y su esposo el, el archiduque Alberto sí. eh, pero justo también en ese momento en el que Felipe se convierte en rey, el archiduque Alberto muere y mueren, eh, por lo cual es un matrimonio que tampoco han tenido hijos, por lo cual la corona del, de los Países Bajos no va a pasar, vuelve otra vez a la corona española, Felipe III pasa sin ser el rey soberano de los Países Bajos, que además coincide con eh, prácticamente con lo que es eh, la tregua de los 12 años, y cuando vuelve otra vez a Felipe IV la corona, vuelve otra vez a reactivarse la guerra con... ...con los rebeldes flamencos... ...pero es algo que se encuentra... Eh, ...es una cosa que ha heredado... ...es una guerra de 80 años de duración... Ese, ese, la, las, ...las decisiones que toma... ...Felipe II... ...en Flandes... ...son las que... Eh, ...Felipe IV se va a encontrar... ...y, y, la, y es una situación prácticamente... ...irresoluble... Eh, eh, y, ...y que tampoco se va a dar una solución... ...adecuada a lo largo... De, ...del reinado de Felipe IV... Eh, y que desangra, es una también una de las cosas que va desangrando eh, constantemente a la monarquía, el, tanto en armas como en, como en dineros, y, y, y es un problema que hereda. ¿no? Eh, hay tantas cosas que se heredan, que, que, que vuelvo a decir, que el momento que se tenían que haber solucionado hubiera sido ideal, perfecto, el, el, la paz hispánica, ese periodo de tiempo en el cual la corona española está en paz eh, con todos los países de su entorno y, y que realmente no, no, no toman las decisiones de la reforma económica o la reforma o los tratados de paz, eh, prolongarlos en el tiempo eh, para que, si no han dado tiempo, se sigan. Por lo cual, eh, España, al comienzo de Felipe IV, y ya está en la guerra de los, eh, de los 30 años, que no es un buen escenario y tiene. Eh, fuera de lo que es la rebelión de Flandes, eh, tiene mayor interés para la propia corona, que es, realmente es un, el apoyo a la familia, al apoyo al emperador Fernando II, que es el emperador de Austria y que, y que reina desde Viena, y que es la familia. Y eh, España eh, es, una, es un actor secundario en esta guerra, pero que eh, eh, agrava sus problemas militares y agrava sus problemas económicos eh, de una manera que realmente no, eh, si hubiéramos si hubiera si hubiese ganado el lado eh, eh, católico en esta guerra de los de los 30 años tampoco hubiera ganado España en ninguna nada que hubiese merecido la pena una guerra tan larga los intereses en España no estaban en el centro de Europa ya en esta época. Con Carlos V sí, pero con Felipe IV no. Por lo cual, esa política de Lema vuelvo a repetir, de girar la cabeza hacia Inglaterra y hacia Francia, creo que sí era correcta, pero en época de Felipe IV no. El imperio, lo que vino de Austria, no, no, fue, no, 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 no nos benefició nada.
2: La verdad es que es una herencia bastante envenenada la que fuimos recibiendo, bueno, la que fueron recibiendo los reyes
0: Es una herencia envenenada, pero en la que es Sí, sí, claro También es, también es curioso que mmm, yo invito a los oyentes que intenten escuchar o intenten eh, pensar qué sería eh, el, el reino, la política en Europa no desde la pista de las naciones, sino de las dinastías, que realmente el siglo XVII es eh, la pelea entre dos dinastías, Borbón en Francia y Austria, en, tanto en España y en, y en Viena. Eh, es realmente eh, todo lo que sucede a lo largo del, del XVII, en su gran parte, es la lucha de sus dos familias y viendo esa, desde esa perspectiva se entiende muchísimo mejor el siglo XVII que desde la perspectiva política de las naciones uh
3: -huh.
0: eh, eh, y es, es curioso realmente es una visión bastante nueva y bastante curiosa eh, de entender la, la política del siglo XVII
2: y Además bueno, pues, es una política en la que destacan personajes como Richelieu eh,
0: Fundamental Richelieu bueno, también eh, da eh, una respuesta a bueno, pues, eh, cómo los reyes eh, daban el poder a los válidos, ¿no? que parece que era que ya de sí, de sí mismo generar un gobernante, un primer ministro, que no dejaba de ser un válido un primer ministro, un presidente eh, del gobierno, eh, eh, y mientras que el rey eh, ocupaba lo que hoy entenderíamos que es la jefatura del Estado. Eh, el rey tendría que reinar y el gobierno y el gobierno recaía en personas, personas vainas, ¿no? Pues eh, es un sentido moderno de la concepción de, del gobierno de una nación o de un reino, ¿no? Pero y no, es, no se, y se ha entendido como algo negativo que el rey cediese sus poderes o el gobierno a una persona mucho más preparada. Eh, no, no es negativa, es un, es un ya digo que es una manera bastante más moderna de entender el gobierno de una nación eh, sobre todo en esta época y, y el y el, y el, la, el ejemplo de que es de que es un éxito y que podía funcionar perfectamente es precisamente Richelieu o, o en Inglaterra el el duque de Bach, no el que no es que no España no es ajena a lo que ocurre en otros reinos, ¿no? que otros reinos también lo están haciendo a lo mejor el problema de España realmente fue la elección de esas personas más a todo en el caso de Lerma sí. en el caso del conde Duque de Olivares ¿no? que creo que es una persona que también habría que hacerle una revisión histórica ya que es, una, es un político eh, también muy denostado eh, injustamente denostado y que eh, no es para nada el Lerma Lerma es lo peor. El Duque de Olivares no, no fue un político que cometió errores, pero que tuvo una visión eh, bastante clara de los problemas del país y que quiso solucionarlos. No lo consiguió, pero quiso hacerlo. Y ya lo devuelvo a decir. No lo consiguió porque España en ese momento ya estaba otra vez metida en garras, la economía sigue sin solucionarse y, 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 y el momento para haberlo hecho pasó.
2: Hmm, exactamente. Quizás es... Bueno, eh, lógicamente, con Educo eh, Olivares, eh, seguramente también cayó en el nepotismo como Lerma, porque eso es, eh, creo que va intrínseco en, en la clase política de este país, pero no tuvo quizás el nivel de corrupción mm, tan exagerado y tan depravado que tuvo Lerma.
0: Porque tuvo sentido de Estado. Uh -huh el Conde Duque de los bares tuvo sentido de Estado, realmente quiso gobernar eh, por ejemplo, Lerma eh, trataba con el rey en, de una manera que quería manipularle eh, hacerle eh, controlarle de manera psicológica y emocional eh, le tenía distraído con fiestas eh, con eh, viajes eh, eh, cacerías eh, el Conde Duque de los también entra en eh, según momentos en función de sus eh, eh, posiciones políticas de cada momento eh, con Felipe IV en ese digamos en ese, esa dirección en llevar al rey a según qué terrenos pero sobre todo en esta primera época desde que consigue el, la corona Felipe hasta um, 1626 un periodo de cinco o seis años en el que el, eh, el conde duque de Loivares realmente está para enseñar al rey a gobernar. Eh, no quiere, no, se dirige a él en las cartas que se dirige a él. El, el propio eh, memorial de 1634 es una enseñanza, es un, un, voy a enseñar al rey eh, cuál es su papel, cómo tiene que actuar, cómo son sus reinos, cuál es la naturaleza de sus reinos, cómo es la, 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 las, los usos y las costumbres de sus fueros y cuáles son los problemas que ocurren, que hacen que... Que, que, que tengamos estos problemas no y quiere
3: le lleva a,
0: al rey a, 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 de, por el punto del razonamiento no de la manipulación y después evidentemente si cae en el nepotismo no pero es que no se son políticos en esta época por lo cual a quién colocas pues eh, colocas a tu familia
2: bueno de aquella época de, tu confianza. de aquella época y de incluso de ahora
0: claro pero colocas a la gente de tu familia eh, en los puestos de control Porque evidentemente tienes que generar un equipo El Conde Duque no gobierna España solo eh, Tiene que gobierna España eh, Junto con Muchas personas más Y todos son aristócratas Que se encuentran eh, En la, en, en, en la posición Por lo cual colocas a tu yerno Colocas a, a, a Personas de, de, de tu entera confianza En los puestos claves para saber que eh, la dirección del, del gobierno van por los lados que tú deseas. Por lo cual es fácil caer en el nepotismo de esta época a falta de organizaciones eh, políticas organizadas, que, bueno, que esto es un invento del siglo XIX que, que ya que, bueno, que, que, que habéis visto Juan Carlos y tú en la historia... En la de historia, todas maneras,
2: en el, en el te decía... Que de eso no te fíes, porque hoy en día, incluso siendo vicepresidente, colocas a tu mujer de ministra. Por ejemplo, bueno, el nepotismo sigue existiendo.
0: Sí, 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 está claro. O sea, es una Pero en aquella época, que ahora mismo lo estamos viendo con los ojos del siglo XXI, lo vemos con... de una forma negativa, y ya repito, el nepotismo del siglo XVI-XVII XVI, no, eh, no es tanto un problema de... de, de, de de corrupción, sino una fórmula de gobierno bastante válida para el control y, y sacar las cosas con la mejor forma posible. ¿no?
3: Eh,
0: eh, el nepotismo el, el en el siglo XXI, en el siglo veinte o incluso en el siglo XIX sí que es un defecto político de una sociedad y una política que no realmente eh, eh, es, una, es un, digamos, una gran señal de corrupción. En el siglo XVII creo que es una fórmula bastante correcta de intentar controlar todos los eh, 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 engranajes del Estado eh, para que funcionen en función de, un, de una cabeza, que en este caso pues, era el, el válido, y que después más arriba estaba el rey.
2: Pues sí, la verdad es que hay que decir que, a ver, no he hecho la revisión, lo que decíamos en una revisión Olivares, pero bueno, de todas maneras... Vamos a intentar ver que lo primero que hizo Bolívares, una de sus intenciones era hacer limpia y ya lo hizo con el rey limpia de todo lo anterior que había que barrer debajo la alfombra pero bien barrido.
3: Sí
0: y hay un, una expresión latina que que, que digamos que, que se ajusta perfectamente a este periodo a estos primeros cinco años de gobierno o dos primeros años de gobierno de Felipe IV que es el damnatio memoriae, sí. es lo que realmente ocurrió en, nada más en subir Felipe IV a, a, a la corona. Eh, nombra como preferido o favorito a, a, al propio conde duque, eh, que, que en ese momento también mm, le da el ducado el título de duque y le hace grande de España.
2: Porque eso era otro pero... de los grandes problemas que tenía, que la vieja nobleza no veía bien por así decirlo al conde duque de olivares en este momento conde duque de olivares porque no venía de la antigua nobleza española no era un grande de España y eso le colocaba en un, es en un escalón por debajo de ellos es decir la, la gran nobleza española los grandes de España que son aquellos que por ejemplo no deben no tienen por qué descubrirse quitarse el gorro delante del rey esta antigua grandeza de España esta nobleza venía de la época de la reconquista es esos nobles que van ganando terreno, van ganando batallas y el rey les va concediendo más terrenos, más terrenos y al final la grandeza de España. Como viene, por ejemplo, en la Casa de Alba, en la Casa Medina Sidonia, ese tipo de casas con la grandeza de España porque viene de aquella época. Eh, la, el Olivares venía de una nobleza nueva respecto a ellos. Era eh, como ese nuevo rico en el mundo de los viejos ricos, para que os hagáis una idea. Entonces, no le miraba le miraban un poco por encima del hombro. Le, le consideraban como un inferior. Entonces, el rey lo que hace en este momento es darle el ducado, es decir, es con de duque, un duque es el, el noble más alto por debajo de la casa real, y le da el título de grandeza de España. Ya le iguala al resto de la nobleza para ponerle en una situación, eh, como digo, de igualdad y no de inferioridad respecto a los demás.
3: Así
0: es. De hecho, su tío, Baltasar de Zúñiga, eh, que ya he dicho que es un, uno de los grandes políticos y diplomáticos de finales del reinado de Felipe II y de todo el, fe, el reinado de Felipe III, eh, es nombrado, justo nada más morir eh, Felipe III, es nombrado pálido de Felipe IV. Realmente el, 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 el puesto del duque de Uceda lo retoma Baltasar de Zúñiga como os digo es eh, es un, como los grandes defectos que le ponen a este personaje es que realmente no era grande de España y que al no ser grande de España eh, condicionó muchas veces su actitud y su comportamiento eh, siempre con una moderación extrema por no pisar los callos de alguien que pudiera después ser vital en su promoción a a puestos más altos entonces eh, eh, es eh, pero una vez ya eh, logra eh, también eh, convertirse en válido de Felipe IV, que solamente dura un año, porque realmente el 22 de, noviembre de, de octubre 22 de octubre de 1622 este, este, el tío de, del conde Duque de Olivares, Baltasar de Zúñiga fallece y nos perdemos con alguien que podría haber sido un válido perfectamente del nivel de incluso de Richelieu, eh, pues eh, es una persona que tenio, tenía unas unas cualidades políticas extraordinarias y quien es el que realmente empieza lo que es eh, la depuración de, de todo lo que es el régimen anterior ¿no? eh, hay una persona que está en prisión que incluso en los últimos años del de, de reinado de Felipe III está en prisión por sus actos de corrupción pero vive que es Rodrigo Calderón que en cuanto oye el, el, las campanas a muertos en Madrid eh, por la muerte de Felipe III, ya sabe perfectamente que, que una vez muerto el rey él iba a ser eh, condenado y como es así que es ejecutado en septiembre del 21.
2: Hay que decir que incluso a Rodrigo Calderón hay gente hay investigadores, historiadores que lo consideran, eh, que llegó a pensarse que fue la mano ejecutora de la reina pero claro, eh, esto que se cuenta de que fue posiblemente que la reina no murió del tema del parto, sino que murió asesinada por, por Calderón, no deja de ser una especulación porque realmente no se sabe como tal.
0: No, no, es una especulación total, no hay ningún problema de ello. Lo que sí se sabe es que era un corrupto y que se llevó dinero a manos llenas. Eso, de, de eso fue condenado y por eso fue ejecutado. Uh -huh. eh, también es, hay un delito de sangre de, de un soldado, y pues, que, temas que, que ya se trataron en su momento. Otra persona que cayó también en, en esta Damnatio Memoriae eh, y cambio de régimen fue el duque de Osuna, uh -huh. eh, que fue virrey y un buen amigo de Quevedo, de Francisco de Quevedo. Otro, bueno, el duque de Ucena, sin duda alguna, es un sí,
3: claro.
0: válido, pero también pasa a prisión. Sale como la persona más poderosa después del rey para pasar directamente a prisión. O el confesor del rey, de Luis, de, de Felipe III, Luis de Aliaga, uh -huh. que también es, 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 entra en prisión. Y Lerma, a Lerma no le pueden tocar. A hermano le pueden meter en prisión. Y es el, la cabeza de todo, ¿no? Pero a Lerma le confiscan. Eh, generan eh, comisiones, por así decirlo comisiones investigadoras y, y empiezan a recabar todo lo que es el patrimonio de Lerma, eh, qué es lo que se ha ido ganando, qué es lo que ha ido ganando Lerma se defiende evidentemente, porque dice que son prebendas, que son favores y, y títulos que, y rentas que ha ido ganando gracias a, 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 los,
3: a, a
0: las cosas, a concesiones que le ha ido dando haciendo el, el rey Felipe III pero, pero Lerma le confiscan gran parte de su fortuna,
2: ¿no? Sí, pero Aunque bueno, hay, y... que, hay que decir que el Lerma, en los españoles somos como somos y tenemos que eh, tenemos hacer ese humor que tenemos propio. Hay una, una copilla que decía, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de la España se viste de colorado. Y así es decir, fue. Se hizo cardenal, o se hizo nombrar cardenal, compró el título, a fin de cuentas, de cardenal, para que estar para estar de esa manera, para estar bajo protección de la iglesia católica, estar adscrito al, al derecho canónico, no al, a, no como al resto de los mortales, y por tanto no se podía juzgar ni se le podía condenar, y lógicamente no se le podía ejecutar.
0: Y así fue, así fue. Eh, Lerma se escapó, se escapó por los pelos, pero se escapó. Eh, realmente también murió ya totalmente desacreditado, y su familia totalmente desarmada, ¿no? Tampoco es que no, no tuvo ninguna continuidad nada de la obra que en vida hizo. Y además murió joven, también joven. Murió poco tiempo más tarde. Con Tampoco 72
2: era... años creo que murió, sí.
0: Sí, no, no no, no, no vive mucho más. Pero bueno, lo que lo importante en este periodo de, de 1621 y 1622 es eso, es la renovación de todo. Es un, es un borrón y cuenta nueva es Un giro radical de todo lo que se había hecho en el reinado de Felipe III va a cambiar al reinado de Felipe IV. No solamente la manera de hacer las cosas, de gobernar, sino también la manera de, de, de generar la política, de la política exterior, de, de los intereses de España eh, en el reinado de Felipe III, ...se entra en un periodo de paz... ...buscan la paz... ...y en el reinado de Felipe IV... ...y además es una constante... ...en toda su vida... ...es que Felipe IV eh, sube al trono... ...en una guerra... ...y va hasta... Eh, hasta ...prácticamente el año de su muerte... pasar en guerra constante... ...excepto en el 59... ...se firma la paz de los Pirineos... ...y Felipe IV muere en el, en el 1665... Excepto los eh, últimos años de su vida, eh, la, eh, España es una guerra constante. Es todo lo contrario que en el reinado de su padre, que es el gran periodo de paz de, de toda la dinastía de Austria. ¿no? Y, y bueno, y, y, y cambia la política, la política internacional de España. Y uno de los primeros ejemplos que tenemos de ese cambio de la política internacional tenemos en uno de esos capítulos totalmente mmm, novelescos y, 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 y singulares... Eh, muy, además, esto aparece en, el, en la novela de Pérez Rebeck del Capitán Oratrice, en el primer libro, este es que es, es el capítulo de la visita por sorpresa del príncipe Gales, eh, de Gales, Carlos de Estuardo, y el duque de Buckingham, que es amigo suyo, que hacen de de repente, se presentan en Madrid eh, entre marzo y septiembre de 1623, eh, porque, bueno, sin decir nada a nadie, eso sí tienen países que tenía el beneplácito del rey de
3: Inglaterra, uh -huh.
0: de Jacobo I, eh, y hacen en a escondidas, eh, haciéndose pasar por, por por comerciantes o por uh, otro tipo de personas, eh, cruzan todo toda Francia y cruzan toda, toda Castilla hasta llegar eh, en los primeros días de marzo, no se sabe exactamente qué día de marzo entran en Madrid de noche, eh, se, se alojan en el palacio de las siete en la casa de las siete chimeneas que está ahí eh, detrás de la Gran Vía sigue existiendo ese, ese edificio eh, que es sede de una del Ministerio de Cultura y, y se alojan allí en la, en la en la casa del embajador de Inglaterra en Madrid el conde de Godomar eh, que es el, el que era el anterior eh, embajador en Londres eh, es avisado de, de la presencia del príncipe de la llegada del príncipe de Gales y el duque de Bátria a Madrid avisa de noche y corriendo al allá válido del rey con el duque de Bátria desde hacía pocos meses y, y, y bueno y toda la corte entra eh, en una gran excitación por este por este hecho mm, totalmente inusual que, que no es normal que el, el próximo rey de Inglaterra eh, esté de repente en Madrid ¿Y cuál es la intención del, del príncipe de Gales? Pues era mmm, cortejar y lograr el acuerdo matrimonial eh, con María Ana de Austria, que es hermana de Felipe IV, eh, para así establecer una alianza matrimonial entre la Inglaterra y, y España. Y en principio esta alianza no fue vista con malos ojos, pero eh, en, en este periodo de tiempo que estuvo el príncipe de Gales, que fue desde marzo hasta septiembre eh, bueno, pues se empieza lo que al principio fue visto con buenos ojos, fue complicándose por,
2: por momentos a ver, hay y... que entender una cosa, hay que entender que sería la pinza triple sobre Francia claro tendríamos por un lado a un rey de dinastía de Habsburgo a una en, en, emparentado, lógicamente a los Habsburgo emparentado con la corona inglesa y por España, o sea, Francia estaría copado al este, al oeste y al norte, y al sur, porque los terrenos del sur también son de España, el milanesado entonces, estaría totalmente eh, aislada
0: Absolutamente y eh, esto claro, evidentemente a Francia no no le quería, pero tampoco quiso eh, el embajador eh, imperial eh, y, y, el embajador... Supongo que,
2: y supongo que tampoco la reina
0: Sí mm. El, la, sí, bueno, Isabel, pero Isabel, Isabel de Borbón evidentemente no hacía no, no hizo un papel político, eh, él, él, en ese momento tenía dieciséis años, diecisiete años, dieciocho años, Era, no, no tenía, no, no tuvo relevancia política como sí que tuvo Margarita de Austria, no tuvo un, un papel mucho menor políticamente menor. Pero, pero bueno, los intereses
3: mmm,
0: empezaron a verse, eh, bueno, que podía ser interesante esa alianza. Eh, Inglaterra había sido el plan enemigo, eh, sobre todo en la época, en, la, eh, en el final del reinado de Felipe II, nos había causado mm, grandes problemas y, y pocos beneficios, ¿no? Eh, aunque fue una guerra que realmente se termina en, eh, justo en el nacimiento de Felipe IV, con la paz de Londres, pero que y es una es una guerra ganada por España, ¿no? eh, ya que los eh, el apoyo de Inglaterra a los eh, a los rebeldes flamencos a partir de esa paz se corta por, lo, por, lo, por, lo, por, por, por totalmente, por lo cual eh, aislar la rebelión de Flandes eh, políticamente y quitarle y quitándole los posibles aliados que que tenía y, y tenemos que recordar que Inglaterra es una monarquía Protestantes, anglicanos, pero protestantes, y, y eso evidentemente es ideológicamente era cercanos a los rebeldes flamencos, ¿no? A, a los rebeldes, por lo cual políticamente aislar, eh, quitar aliados a, a, a los rebeldes flamencos, eh, rebelión que se había vuelto a reactivar con la con la genialización de, de la tregua de los 12 de los 12 años. Pues, pues era una cosa políticamente interesante, ¿no? podía haber sido políticamente interesante. Pero empiezan a surgir problemas. Y, primero, cosas que en aquel momento eran de importancia, ¿no? En los acuerdos matrimoniales, eh, los, eh, la Corte o los que dirigían estos asuntos empezaron a preguntar y a, y, a, y a interesarse, pues bueno, pues de este matrimonio, de los hijos que naciesen de este matrimonio, ¿qué educación iban a recibir?, y claro, eh, exigían que tenían que ser católicos, no podían ser anglicanos. Y, y, y bueno, y Carlos, en ese momento, eh, allí en Madrid, eh, junto con el duque de Buckingham, pues iba cediendo, iba ced aceptando cosas que realmente no era de la competencia, porque también quiero eh, indicar que, que Inglaterra eh, era una monarquía que se regía también mmm, con la tutela de un parlamento, un parlamento inglés que realmente eh, generaba leyes y que muchas eh, eh, actuaciones del gobierno de la corona de Inglaterra eh, salían no de la rey no de la monarquía no de la cabeza del rey sino del propio del propio parlamento no el tema religioso era uno de ellos ¿no? por lo cual eh, Carlos eh, iba tomando decisiones que no le no le, no le correspondían tomar ¿no? y que evidentemente eh, dibujaba unas dificultades de acuerdo entre ambos eh, reinos que, que al final materializó en la no eh, realización de esta boda que hubiera sido beneficiosa ¿no? eh, primero, y además también eh, también entró un tercer actor en este en esta visita del príncipe de Gales en Madre, que fue el papa, eh, en ese momento era Gregorio XV que, que también puso condiciones España se enfadó un poco con Roma, porque entendió que Roma se estaba metiendo en asuntos propios de, de la corona de España, que no tenían que ser del de interés de Roma, pero evidentemente el matrimonio, si se casaban, tenía que tener también el, el beneplácito de, del papa. Y además, encima, Gregorio XV en muere en mitad de, de este periodo, con lo cual también... <risa> lo hubo... complica todo. sí. Eh, fue realmente una buena idea, podía haber sido una buena idea, que fue poco a poco complicándose. O Otra también de las complicaciones de, de la no realización de esta boda fue que, por ejemplo, el duque de Buckingham y el conde duque de Olivares pues, se, se, se cayeron mal y se trataron, se trataron evidentemente, pero ninguno de los dos se cayó en gracia. Al final, eh, el príncipe Carlos, el príncipe de Gales, parte de Madrid, sale de Madrid en septiembre, después de muchas fiestas, muchas cacerías, visitas del escorial. Eh, de esta visita, por ejemplo, se sabe que el gusto por el arte de, del, 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 del futuro rey de Inglaterra eh, es muy grande. De hecho, la colección real del National Gallery sale mucho de, de esta época de, de, del rey de Inglaterra, este rey de Inglaterra, y, y después también el gusto por los caballos los purasangres ingleses también salen por regalos de purasangres españoles que el, que el príncipe Gales después sale de Inglaterra y se los lleva hacia Inglaterra y, el, y la crianza de, de caballos es una tradición que comienza justo también este con esta visita a, a, a Madrid de, de estos dos personajes
2: ¿no? de Pero manera, bueno, te digo una cosa, de todas maneras muy buen marido no hubiera sido eh, Carlos porque buena referencia a la, la que hacías acerca de la cabeza del, del parlamento y la cabeza del rey, sabemos que, que su mal hacer le costó la cabeza. Casi mejor sí, literal, que...
0: Literalmente, ¿eh? Sí, literalmente. literalmente.
2: Casi mejor terminó casada la infanta con su primo Fernando III, emperador del sacro imperio germano, eh, porque creo... Perdón, santo imperio romano germánico y rey titular de Hungría y de Bohemia, creo que Mejor con él que con, con el cabeza loca. De vuelta
0: de vuelta a Inglaterra, por ejemplo, eh, paró en París, eh, el príncipe de Gales, paró en París y de ahí sacó la madre, la, quien sería su, su su esposa, que sería Enriqueta María de Borbón. Así que al final Francia, de estar casi aislada por todos sus eh, eh, puntos cardinales, resulta que saca una alianza política... Eh, con Inglaterra y, bueno, pues también agravó un poco también la situación de España, porque eh, Carlos, eh, aunque salió eh, con buenas palabras eh, de Madrid y, y esperanzado, eh, nada más todo se le torció, todo el concepto que tuvo de los españoles se torció, nada más llegar a Londres y al año siguiente se convierte en rey de Inglaterra y dos años más tarde de haber estado en Madrid, eh, pues se le declara la guerra Incluso hay un ataque, eh, genera eh, realiza un ataque, su flota a Cádiz, un, una, un, que, bueno, que, que termina en un desastre para los ingleses. Pero bueno, que hay un cuadro magnífico, de formarán en el Museo del, del Prado, nada más entrar en el Museo del Prado, grandísimo, que es el ataque de a Cádiz de 1625, eh, eh, es precioso. Y, y bueno, que, que va, va a crear una anima animaversión hacia España de manera constante. Otra vez volvemos a, al viejo enemigo de Inglaterra. podíamos haber eh, retomado eh, las buenas relaciones que teníamos con Inglaterra antes de Isabel, Isabel I, pero volvemos otra vez a la... A la, a la, a la al que va, se va a convertir en crónico. ¿eh? Uh -huh. eh, la relación de España-Inglaterra como enemigo se va a convertir en crónico. Pero bueno... Y, y las consecuencias políticas para el pueblo Carlos de Inglaterra también son graves, sí, claro. porque, porque tal como has comentado,
3: le,
0: tomó decisiones en Madrid que no le correspondían, eh, el, el Parlamento eh, lo tendrá muy en cuenta y la relación entre Carlos de Inglaterra y el Parlamento inglés va a ser prácticamente de enfrentamiento directo, que terminará pues en una guerra civil, que terminará después en, en la ejecución de de Carlos eh,
2: eh, cortándole la cabeza. Exactamente. Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí hoy. Quizá el programa va a ser un poquito más corto, pero estamos intentando solventar muchos problemas técnicos que hemos tenido. Y quizás eh, veáis que el sonido está un poco, eh, un poco tocado, pero bueno, es que sin técnico y yo solo a tres manos eh, me lío bastante. Espero que sepáis perdonar y por el esfuerzo que estamos haciendo que es un esfuerzo por vosotros es un esfuerzo para poner nuestro grano de arena como decía antes para, para que vosotros lo tengáis más cómodo en este en este encierro entonces espero que sepáis perdonarnos eh, Pepe, vamos a dejarlo por aquí hoy eh, continuaremos sí amores continuaremos cuando cuando yo consiga eh, no pelearme con la mesa de, de sonido la mesa de mezclas y que espero que sea en breve y como siempre te digo, muchísimas gracias por secuestrarte en este en este encierro, por permitirme el secuestro.
0: Un verdadero placer. Eh, a los siguientes también mil millones de disculpas eh, por la calidad del sonido. Eh, somos aficionados eh, y tenemos los medios. No tenemos los medios de la cadena ser, ni, ninguna re, radio generalista. Eh, tenemos lo que tenemos y, y hacemos lo que podemos, como podemos y Pero le ponemos, intentamos eh, Suplir todos estos errores con, pues, con mucha más voluntad Con muchas más ganas Con mucho trabajo detrás de todos estos programas Y, y, y con mucho a, amor Hacia la historia y hacia lo que hacemos Y antes de terminar eh, eh, José Luis uh -huh. eh, Me gustaría uh, dedicar este programa ¿Sí? A tu padre
2: <risa> Gracias
0: A tu padre eh, Tú en tu, en tu discreción eh, tú no comentas que, que bueno que, que estos, este parón que hemos tenido con ruta por la historia en estos días ha sido fundamentalmente por porque hemos que has tenido tú eh, y nosotros como amigos tuyos y, y, eh, un susto con tu padre porque bueno, ha cogido
2: el bicho el bicho el puto bicho sí
0: y pero ha salido bien y es la gran noticia y ya de haber pasado unos días en el hospital eh, ya está en, en casa y quiero darle en nombre de todos los colaboradores de Ruta por la Historia y en el mío propio un fortísimo
2: abrazo y un de, y una, de momento virtual
0: y un virtual y, <risa> y decirle que un bermejo no hinca la rodilla eh, por un virus que viene de Asia así que, que venga de donde sea <risa> mucho, mucho, mu, muchos muchos Ánimos a tu madre y a tu padre y, y la verdad que la alegría porque vayan recuperando la salud es inconmensurable y nos alegro muchísimo, ¿vale? O sea que este este programa tú lo has dedicado mucho de la Segunda Guerra Mundial a sí. tu padre, pues yo este, eh, que lo ha hecho yo, se lo dedico a tu padre, eh, que, que, que es un campeón.
2: Pues muchas gracias en, eh, en su nombre, eh, muchas gracias por, por, por tus palabras. Y, y. ¿Qué decir, papá? Pues, es que ahora mismo no sé qué decir. Que, 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 muchas gracias, a fin de cuentas. No,
0: que estamos todos en esta, estamos todos en esta, estamos eh, en, con el cabeza en todas las familias y en todas las personas que, 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 esta, que esta pandemia está causando, eh, en las personas que caen enfermas, en las familias que sufren por esas personas, en las personas que fallecen en esas personas que no pueden velar a las personas que fallecen uh -huh. eh, y, y en las personas que, que, que responsablemente están quedándose en su casa porque saben que es bueno para ellos mismos, son es bueno para las personas que queremos y es bueno para el país. A pesar eh, de los perjuicios económicos que todo esto nos va a causar, pero eh, tomamos conciencia de país tomamos conciencia de, de sociedad y, y, y juntos eh, vamos a sacar eh, esto adelante. Y no solamente en España, porque tampoco me olvido de nuestros amigos y nuestros oyentes de, 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 de Hispanoamérica eh, que están allí en México, uh -huh. en Argentina, en Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, eh, Bolivia, etcétera. Eh, nuestro nuestro corazón está con vosotros y, y vosotros también vais a poder eh, superar esto de la mejor manera posible y, y desde España os mandamos también todo todos nuestros mejores deseos a, a vosotros así que mucha fuerza y mucho ánimo que, que de esta salimos todos juntos
2: Pues nada más que hacer mías tus palabras, Pepe Y, y como te digo, muchísimas gracias y y a ver cuándo podemos hacer la siguiente parte de Felipe IV, ¿vale?
0: En breve, en breve seguimos con, con la vida de este magnífico y e interesantísimo personaje de la historia de España, ¿vale?
2: Perfecto, pues muchas gracias, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Bien, nos vamos, nos vamos a ir. Eh, vamos a intentar, una vez que, bueno, como ha dicho Pepe, eh, mis problemas familiares... Se han ido solventando Vamos a intentar hacer programa más a menudo y, y a veces podemos hacer compañía en esta Semana Santa y, y, y posteriormente porque no sabemos cuándo va a terminar todo esto Bien, lo único que me queda deciros como siempre Es que nos sigáis en, en las redes sociales eh, Nos sigáis en nuestro canal de iVoox e Y sed inteligentes, quedaos en casa los que tengan que quedaros en casa Salir para lo justo y necesario Cuando salgáis, por favor, salid protegidos Y como siempre A todos los que trabajáis por el resto Enfermeros, enfermeras Personal sanitario, doctores Todo el personal de los hospitales Los hospitales de centro de salud De las tan tristemente Famosos ahora Residencia de ancianos Personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eh, bomberos, eh, eh, transportistas, supermercados, reponedores, eh, gasolineras, a todos, muchísimas gracias y por favor, tened cuidado. Y al resto, bueno, pues sois buenos y nos vemos en el próximo programa.